0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um sobrecast aqui do portal Sobrevivencialismo. Hoje vou trazer para vocês um podcast que já foi gravado há mais ou menos umas duas semanas. Peço desculpas por esse atraso, estamos correndo mais do que deveríamos com as nossas gravações e em breve a gente vai entrar num ritmo mais organizado aqui nas publicações. Tô explicando isso por quê? Porque o nosso tema hoje vai ser sobre coronavírus e naturalmente, como nós gravamos há duas semanas atrás, alguns dados que eu vou citar durante a gravação já estarão desatualizados, mas ainda assim você com certeza vai tirar informações importantes, desde entender o que é de fato esse vírus, como ele se propaga, como você pode se prevenir, enfim... Espero que você goste da conversa e devo agradecer também, enfatizando aqui, os nossos apoiadores que mantêm todo o nosso portal rodando. Se você quiser buscar por equipamentos de confiança, por lojas e marcas de confiança que foram selecionados pela gente, o link está aqui na descrição deste podcast, beleza? Então, sem mais delongas, vamos conversar. Olá, Anderson. Como Olá, Júlio Lobo. <risos> hoje vamos conversar sobre coronavírus. Eita. Uma coisa muito complicada, muito perigosa, uh, que hoje eu acho que é mais perigosa no sentido de informação do que no sentido de ameaça, mas a gente vai investigar tudo isso com muita calma para não se perder no sensacionalismo.
1: Né? A gente aqui que eu tô bem por fora do assunto, eu tô numa correria intensa, é, tanto do sobrevencialismo, também tá num fundo diferente, a gente tá reformando aqui o estúdio, para trazer uma qualidade melhor dos nossos vídeos também. E eu acabei de fazer minha mudança. Sou vizinho de parede do <risos> Júlio atrás. O Anderson aqui atrai... agora mora do
0: eu, lado de eu casa. Estou morando
1: atrás da tela do computador que estou vendo o os, é. os, os, os pessoal que está acompanhando a gente ali, né? Enfim, então o Júlio é o que está mais informado aí, que está levantando todo o, uh, o conteúdo para essa produção que a gente vai fazer. E eu tô aqui para participar, fazer uma companhia da minha opinião e aprender também aí. E é. procurar entender o que está que acontecendo também, né?
0: Vale lembrar, gente, que como vocês devem, obviamente, saber, eu não sou um epidemiologista, eu não sou um cara que é formado na área, e tudo que eu estou trazendo aqui para vocês são baseados em fontes que estarão, inclusive, inclusive é sacanagem, que estarão, inclusive, lá no vídeo dedicadas, tá? Vamos começar pelo começo, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, nós seres humanos, é, nós temos uma nós temos uma coisa que é engraçada, parece que tudo o que aconteceu no planeta só existiu durante a nossa vida, né? Nós não conseguimos compreender que o que aconteceu há 100 anos atrás foi de fato um acontecimento real. Isso é muito curioso. Uh, e para você ter uma ideia, essa questão epidêmica não é um aspecto novo para a humanidade. Na verdade, as doenças deixaram de ser ameaças para a humanidade há menos de 100 anos. Antes disso, era extremamente comum morrer por conta de doenças, várias, contaminações... Várias epidemias
1: ao longo da história, né?
0: Exatamente. E os Sim. números agora são... Assim, eu não estou desvalorizando as mortes, tá? De maneira nenhuma. Mas é, os números hoje em dia são tímidos, são quase que é, 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 desprezíveis comparado ao número de mortes de antigamente. Só pra você ter uma ideia, tá? Eu tenho um único número que já vale por todos, Tá? nos anos de 1918 até 1920 nós tivemos um surto chamado gripe espanhola uma gripe muito forte que derrubava as pessoas e as matava certo eu ter
1: passado pelos livros de história aí na, na escola exato falar da gripe espanhola né?
0: agora presta atenção essa gripe só teve a classificação de pandêmica durante dois anos de 1918 a 1920 sabe quantas pessoas aproximadamente ela matou 100 milhões de pessoas você tem ideia do que são 100 milhões de pessoas morrerem no período de dois anos? Isso destrói uma sociedade. Pra você ter uma ideia, é, isso foi tão profundo na Europa que. Existiam, pessoa, existiam propriedades completamente abandonadas porque todos os donos, herdeiros e é, caras que cuidavam morreram. Então quem chegava primeiro ganhava aquelas propriedades. Então até mesmo a economia e a pirâmide de riqueza do país se bagunçou por completo porque as pessoas morriam e doença não escolhe quem é pobre ou rico, ela simplesmente ataca e mata. Uhum. Então... Foi um período muito difícil, e eu tô dizendo isso só para te contextualizar, tá? Porque hoje as pessoas começam a pensar, meu Deus, o mundo vai... Cara, o mundo já acabou várias vezes, tá? Então esse é um ponto importante. Se a gente quer entender o futuro, a gente tem que entender a história. Porque é pela história que a gente tem indícios do que pode acontecer novamente, tá? A mesma coisa eu digo em relação ao aspecto pandêmico. Atualmente, desde 2019, na República Democrática do Congo, está havendo uma, uma epidemia... Pode ser classificada como pandemia porque já atingiu países secundários uhum. uh, de tuberculose, especialmente de ebola. O ebola já matou mais de 5 mil pessoas desde 2019. É claro que existe um diferencial aí, né? Quando a gente coloca essas epidemias atuais, né, por exemplo, ebola, tuberculose, cólera, ao lado do coronavírus, existe uma diferença muito grande, né, Anderson? Uma coisa que eu acho interessante a gente pontuar. Enquanto. Uh, o ebola e essas doenças surgem em países que são geralmente pobres, com baixa infraestrutura para saneamento e com baixa capacidade médica, o coronavírus surgiu em um, um país já relativamente muito mais rico e, mesmo com todo um esforço de contenção, ele continua se proliferando. Então, ele chamou atenção não necessariamente pelos números, mas sim pelo comportamento que é potencialmente perigoso. Né? E mais do que isso, conforme as coisas foram avançando, é, já existe uma concepção de que esse coronavírus ele pode desenvolver mutações secundárias que vão torná-lo cada vez mais uh, complicado uh, em termos de taxa de mortalidade. Mas o que, que a gente sabe até agora? Vou passar um resumo, tá? E eu peço perdão se no futuro as informações não estarem batendo muito bem, porque eu tô me baseando no que a gente consegue encontrar. Talvez aquilo que seja dito hoje uh, seja provado mentira amanhã, infelizmente... É, a internet né? trazendo é. uma
1: notícia, a, a televisão tá trazendo outra, às vezes um canal traz, traz de um jeito e outro canal traz do outro, cada um está apurando conforme pode... Pra levar a informação Exatamente. Pra todos, né?
0: Então, basicamente, o que nós podemos entender é o seguinte... Uh, o vírus surgiu em Yuan, na província de Hubei, lá na China, tá? Uh, existe uma grande suspeita de que esse vírus veio por conta dos morcegos... Que lá nessa em Yuan existiam feiras de animais vivos, enfim, comidas exóticas desse estilo onde ah, as pessoas comiam a tal da sopa de morcego e talvez nesse processo houve o contágio houve a mutação que permitiu que esse vírus saísse do morcego ou de outro mamífero estipulado para o organismo humano tá? essa é a primeira concepção existem outras ah, teorias, né? porque a menos de 20 quilômetros dessa mesma feira existe um laboratório de risco biológico nível 3, que é utilizado para estudar vírus altamente contagiosos, e aí é claro que os conspiracionistas começam a ficar loucos, né? E começam a falar que é uma guerra biológica. Cara, não dá para saber. Eu posso aqui ficar teorizando, especulando, mas isso não importa no final, né? Não tem como você chegar a uma a um denominador final. Então, o que nós temos que entender é o cenário atual. O vírus ele desenvolveu-se. Uh, contaminou pessoas, seja por qual foi a razão, e a partir desse ponto essas pessoas começaram a contaminar mais pessoas. A métrica é que cada pessoa infectada pelo coronavírus, contamina outras 14, e. certo? Então você pode pensar, pensar que é um aspecto muito exponencial, porque essas 14 vão contaminar mais 14 cada uma Multiplica e assim... explica muito, é, é? é muito rápido. É muito tanto rápido. Tanto que no time frame, né, no, no período cronológico que nós temos até o dado momento, o coronavírus já ultrapassou em número de contágio o SARS de 2009, que era aquela gripe chamada como gripe aviária, lembra? Que também matou, acho que cerca, não vou lembrar agora, acho que foram duas mil pessoas mais ou menos, alguma coisa assim, é... Continuemos. Você quer falar alguma coisa?
1: Não, não. É, o, é, essa multiplicação se torna um pouco pior porque ela, ela, ela migra muito rápido de um lugar para o outro por conta hoje o acesso está muito grande é, para viajar. É. Hoje está é. fácil você pegar um avião e ir para a China, para a África, é. para os Estados Inclusive, Unidos, para a Austrália. É por
0: isso que a humanidade não entrou em extinção na, no século XX, porque, né? por causa é... da gripe espanhola. Então. Se a gente tivesse a conectividade de hoje...
1: Tinha morrido é, Algumas mundo. doenças uhum. já começaram a migrar de continentes a partir das navegações e descobertas Sim. de novos continentes e tudo mais. Ali já o homem branco né, já Mas começou sabe qual é a, diferença, a, a buscar, a levar várias doenças para outros continentes. né
0: Existe uma diferença muito grande. Uma doença que tem uma letalidade muito alta, ela mata antes do hospedeiro chegar até um novo local de contaminação. Então uma viagem de navio era de 30 dias a 3 meses. Então essa doença tinha que ficar incubada no indivíduo e depois manifestar não, mas... os sintomas durante... até o cara chegar no novo país e morrer lá. Hoje então, não. Hoje em duas horas você está do outro lado então, do mundo. Mas o
1: que acontece? Mesmo que a viagem fosse longa de, de navio, né? É, a doença ia passando... Isso aí a gente já via em relatos, em, história, em relatos históricos e tudo mais. Ia passando de tri... a tripulação inteira então dava tempo do vírus ficar incubado e passando de hospedeiro para exatamente, hospedeiro. Exatamente. Ia morrendo, ia passando para o outro, ia passando para o outro. Quando chegava lá no, no ponto de, de, de chegada, o negócio se expandia. né
0: Exatamente. Então Isso. hoje é muito,
1: como o Júlio falou, é muito fácil pegar uma sei lá, uma doença qualquer, contagiosa ou não, e vir é, ter reações três horas depois não estar tá na tua casa, né, no teu trabalho. Então esse é o medo hoje de uma pandemia, uma coisa é. a nível global é por conta dessas migrações da, uhum. do vírus muito rápido é, para o país de origem das pessoas que foram contaminadas.
0: O grande problema, eu tô, estou tô me esquivando aqui na tela só para que eu possa alcançar, é, eu, a gente recebeu aqui também o um manual da saúde do Ministério da Saúde, da parte de higienização e tal, lá do Albert Einstein, uhum. e tem algumas informações interessantes. Mas olha só, é, uma das coisas mais importantes que a gente tem que tu entender... Não vai entregar o roteiro todo do vídeo, hein? Cara? <risos> a única coisa que é interessante é o seguinte... Uh, o que diferencia um vírus é que o vírus ele é de rápido contágio, né? Hum. Uma bactéria, como é uma por se prolifera, exemplo... prolifera aos é, poucos, né? É, uma solitária, ela, ela por tem exemplo, uma, Ela tem uma né? reação de é? modificação muito lenta. É, bactéria. O vírus, cara, é muito rápido, né? E mais do que isso, já foi, já existem indícios de que o coronavírus demora até 14 dias para demonstrar os sintomas. Isso significa... Tem noção significa... que nesses
1: 14 dias, quantas pessoas você pode infectar nesses 14 esse é o, dias? Esse
0: é o detalhe. Então, se eu estiver infectado hoje, só daqui duas semanas eu vou começar a apresentar os sintomas. Imagine quantas pessoas eu já não contaminei nesse processo. E esse é o risco. No momento atual, nós podemos ter... Já está construindo um surto de contaminação enorme sem saber. Porque uhum. isso só vai eclodir daqui a 14 dias. Né? Então, isso é muito complicado. E quais são as diretrizes para descobrir se alguém está com o coronavírus, né? Ele segue a mesma diretriz da... Oh, meu Deus, me deu... Enfim, esqueci do influenza, tá? É a mesma diretriz do ponto de vista de diagnóstico. Claro que a gente também tem que entender que agora, no momento atual, a primeira pergunta que vão te fazer é, você esteve na China recentemente? Né? Ou contato com alguém que esteve na é, China recentemente? Tanto que nós tivemos hoje, nós temos agora no Brasil, três casos suspeitos, né? acho que um em São Leopoldo, um no... Paraná e um, Rio um de Janeiro, Rio se do não me engano. Isso. É, é enfim, é, tá nessa. Eu não, não tenho certeza desses, dessas cidades, mas enfim. Uh, e essas pessoas todas tinham conexão direta com o Yuan, que é a, a cidade lá que foi afetada, né? Então isso é interessante a gente entender. E essa, essa situação do, da contaminação ela é tão séria. Que Yuan agora está em quarentena, ninguém pode sair de Yuan. Né? As pessoas elas não podem sair de trem, não podem sair de carro, elas estão, vamos dizer assim, entre aspas, né? presas naquela cidade. E foi uma.
1: É, nós estamos com contato de lá de dentro, um seguidor do canal que mora lá. A gente tentou uma entrevista com ele, mas você sabe que a China é um país comunista e lá é, toda a internet é monitorada, então qualquer coisa que a gente venha fazer é, com transmissão direto de lá, eles podem interceptar. Né? Tem algumas notícias que já saíram lá de dentro e já foram interceptadas lá pelos, pela, pela política chinesa, né? pelo governo. Então ele está nos comunicando o que está acontecendo e é bem como o Júlio está passando, são informações direto lá de é. dentro. A cidade foi sitiada, assim ó. Uma das coisas que tem
0: acontecido, e isso já é bastante evidente, é que muitas e muitas contas das redes sociais chinesas foram bloqueadas porque é, transmitiam imagens do que está acontecendo. Então eu não estou aqui trazendo uma afirmação categórica de que a China está escondendo... Não, calma. Não. Eu só estou dizendo que, naturalmente, mediante a política pública de marketing fechado da China, a gente não tem como saber se os dados que eles passam são reais. E o problema disso é que dá brecha para muitas interpretações perigosas. Tem um vídeo de uma enfermeira, se eu não me engano, uma enfermeira chinesa de Yuan, dizendo que, isso foram há quatro dias atrás, dizendo que, na verdade, eram mais de 90 mil pessoas infectadas já, e que os hospitais estavam completamente sobrecarregados, enfim, que o negócio estava desandando. Uhum. né Fato é que, independente dos dependentes, a contenção ainda não foi muito bem feita, porque nós já temos casos suspeitos e confirmados, é, alguns... Nós
1: também estamos falando de um país super populoso, né, Júlio é difícil de acontecer isso, Não, de, é de conter, é. né? É um país que está é. tá quase afundando lá, tanta gente que tem. Então é difícil fazer essa condição de, é, da contaminação do vírus. É, e
0: vai além também, né? Outro aspecto que é muito complicado na China é o, o cultural, né? As pessoas lá têm uma proximidade muito grande, elas... Tem uma tendência, a especialmente as pessoas de baixa renda, o nível de higiene é muito baixo, o que contribui à proliferação ainda mais rápida desse vírus. Uhum. Uh, e até mesmo cultural do ponto de vista de educação. É, Existem higiene relatos... Pessoal, né?
1: Higiene pessoal, higiene comercial, restaurante lá, a preparação de alimentos é terrível. É. Se você começar a investigar aí é, é, como é feito alguns, <risos> alguns alimentos por lá, você não vai querer passear pela China e comer lá. Por... Não tem como. Então, é um país totalmente vulnerável a qualquer tipo de doença. É. Nem digo assim, ó, é nesse ponto, né? De, 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 de vírus, mas doenças comuns, Cara, né? Cara, quando você gene, coloca né? muita
0: gente em um lugar pequ... em um lugar espa... um espaço confinado, se um adoeceu, os outros adoecem, entendeu? É aquela coisa, se uma batata que tá estragada no saco, as outras vão se estragar ah. também. E, e o problema principal que eu ia pontuar, existem notícias bem chocantes. Que você até você que comentou comigo, daquela... Existem alguns chineses que quando é, com suspeita confirmada, entram em um, uma espécie de negação e falam que não vão morrer sozinhos. E eles tiram as máscaras das equipes médicas e cospem ou tossem na cara das pessoas. Eita. Então você imagina, é, o cara está espalhando intencionalmente a doença para que os outros morram com ele. né uhum. Mas falando em morte, a gente tem que entender uma coisa. Mesmo que o coronavírus seja assustador do ponto de vista de contágio, a, o índice de letalidade dele ainda é relativamente é. baixo, né? Considerando o número de casos confirmados, diagnosticados, o, a taxa de letalidade está na casa dos 2%, com algumas variações aí, dependendo de quando você estiver vendo essa notícia. Então é uma taxa relativamente... é alta, mas não é, meu Deus, o mundo vai acabar, né? Uh, ainda assim, o maior, a maior preocupação são esses 14 dias de incubação e hoje nós já temos casos confirmados em outros continentes, não só países.
1: Tá, né? eu, eu, tá em. Cara, eu eu vi, já passou eu vi de 10. Cima mais de 10 países é, já tá. É. Ó,
0: de cabeça que eu lembro é Austrália, Estados Unidos, Japão, Taiwan, é, França. Eu não vou lembrar outros, mas enfim. O negócio está começando a se espalhar nesse sentido. E, enfim, essa é a situação que nós temos. Agora, se você me pergunta, Júlio, isso vai piorar? Não sei, eu não sou profeta, não sou Nostradamus, mas é, a estatística mostra que a tendência é piorar. Né? Não é à toa que a OMS hoje está com um índice é, de. se não me engano, é o nível 4, alguma coisa assim, de realmente de perigo mesmo. E o Brasil, o, Saúde, o Ministério da Saúde, já aumentou também para perigo é, eminente de contaminação em território brasileiro. Hum. Não é à toa que nós já temos três casos em suspeitas. Eu acho que nenhum confirmado até o dado momento, se eu não me engano, tá? Mas enfim. Essa é a realidade que nós temos, tá? Esse é o, é o cenário do, do tal coronavírus, é isso que a gente está enfrentando no momento. Agora, como é que a gente identifica, como é feito o, o, a, enfim, a, o diagnóstico de uma pessoa que está com coronavírus? Muito difícil, porque a não ser o link de que ela veio da China... É, eles comportam de uma maneira muito semelhante a um vírus da gripe convencional. Oh, não, isso é importante é, pontuar. Sim, já é. Ih, caçambola, vou pegar a máscara. <risos> então, é, o que acontece? É que eu tomei café nesse
1: copo da China aqui, ó.
0: Ah, olha lá. A propósito, algumas pessoas, pessoas estão perguntando, eu não sei quanto tempo de fato o vírus fica vivo fora de um organismo, tá? Então eu não sei como, não sei te dizer, né? Tem gente falando assim, pô, eu vou comprar um negócio pelo AliExpress e vou pegar o coronavírus, né? Não, não. Eu não, eu imagino que isso já é demais, tá? Não, eu imagino que não consiga sobreviver por tantos dias. Mas com certeza é importante alguma precaução por alguns dias, tá? Uh, então vamos lá. Acho que antes de falar da sintomatologia é importante falar como o vírus é, ele, ele contamina as pessoas, tá? E o meio básico de contaminação do coronavírus é por uh, fluidos corporais contaminados, gotículas contaminadas. O que isso significa? Tosse é. né? e é. né?
1: Você vai poder ser contagiado pela mucosa boca, né? nariz, olhos, né? É, então, exatamente. qualquer tipo de contato direto, direto, o cara tossiu, sei lá, tocou no olho, né? Tocou na boca do outro, né? Ele estando contaminado. Então, é, é através desse tipo de contato que a pessoa é contagiada, né? É contagiada, ah, essa palavra existe, contagiada tá é. contaminada talvez, Contaminado, né? É
0: contagiada, é tipo assim, estou é. contagiado com
1: a sua felicidade é o contágio, contágio é. contamina
0: é boa, enfim o mais importante é o seguinte, vale lembrar que o principal meio de entrada desse vírus são as mucosas porque são áreas de rápida absorção no corpo humano, se o vírus por exemplo, entrar em contato com a sua pele, epiderme propriamente dita, não há uma chance muito alta de contaminação, por quê? porque sua pele não vai absorver o vírus Tá? mas se pegar especialmente óleo, nariz e boca, você
1: pode ter problemas. Então... É, agora, como você cuida disso? Porque você, é, como o Ju explicou, a pele não tem um grande poder de absorção, mas se você chegar e coçar o, o braço e levar a mão na boca ou coçar os olhos, já deu PT. Isso a gente vai explicar no nosso conteúdo aí que vai sair logo, logo. Então, sim, existe toda uma, uma doutrina aí, uma... Né, para tu ter que seguir para não ser contaminado Por um, por um deslize, sabe? É, por o distração. problema é que ele é um, é um vírus é, é um vírus, é invisível né? Você não tá se protegendo de
0: algo que você consegue ver Então são nos pequenos momentos Que a conduta pode te trair E você pode ser contaminado Mas é, novamente, gente, no momento atual Não justifica você se Preocupar com contágio na tua região a princípio, se você for, a São Leopoldo foi descartado, alguém falou nos comentários. Mas enfim, se, sei lá, imaginemos que a cidade tal tem um caso é confirmado, isso, notícia beleza. Aí é para começar a ficar preocupado. Caso contrário, ainda tá muito cedo para ficar loprando e postando coisas desesperadas na internet. Não é assim que funciona, tá? Não é, não transmite por telepatia. Então, olha só, uma coisa importante de dizer, tá? Qual é a definição de contágio? Diretamente aqui da, do CDC dos Estados Unidos. Ó, estar aproximadamente a 2 metros ou dentro da sala de uma área de atendimento por um período prolongado sem usar equipamentos de proteção individual. O contato próximo pode incluir cuidar, morar, visitar ou compartilhar uma área ou sala de espera. E, obviamente, ter contato direto com as secreções. Então, isso significa que se você estiver andando na rua e alguém a dois metros de distância tossir na sua direção, as chances de contágio são altas. tá? Se você está numa sala fechada, que nem aqui, e eu tô com o Anderson aqui por uma hora conversando, uhum. as chances são altas dele ser contagiado também. Se
1: dividir esse copo comigo aqui de café, a chance Exatamente. é alta também de me
0: contaminar. Não é à toa que o maior risco está familiar. né? O cara pega o vírus na rua... Chega em casa, abraça a esposa, beija a filha Resumindo, ele mata todo mundo mata no processo né? Então é uma coisa complicada tá? E como é que a gente vai entender uh, e Por que, que isso é, de, é preocupante? Porque quando você vê algumas imagens lá na China Você vê os hospitais completamente tumultuados né? Um corredor estreito com um monte de gente Por quê? Porque o cara muitas vezes é hipocondríaco Acha que está com o vírus e vai para lá e aí ele vai ser contaminado, porque você está no ambiente é, A gente agitado, também não sabe né? como
1: é que essa notícia está sendo manipulada lá, né, Julio? É. O pessoal é tipo aquela coisa assim, ó, vai acabar o mundo, todo mundo sai correndo, sei lá, é, vai, vai ter uma pouca todo mundo sai correndo para o mesmo mercado, sabe, sem muita informação, então a gente não sabe como está sendo manipulada essa notícia lá pelo governo, esses levantamentos, esses números, e todo mundo quer ser atendido, quer ver se realmente está doente.
0: É, e o problema é que esse, esse, esse pânico... Aumenta a contaminação é, e, aí, né? como, e
1: como todas as imagens estão sendo controladas Saindo lá de dentro Aos poucos o governo vai controlando Talvez tudo esteja sitiado num lugar só também, Ó, Obviamente também. esse lugar vai estar super cheio com é. né? um tumulto gigantesco, pânico geral. Então, é, tem que tomar muito cuidado o que que você vê aí que chega no seu celular, é. nos grupos aí de amigos, é, para não se assustar de bobeira também, né?
0: Aí eu puxo aquele outro aspecto. Com certeza você deve ter visto, se você pesquisou, aquelas cenas das pessoas desmaiando no meio da rua, né? Caiu dura, é... O
1: cara caiu de cara é. dura,
0: senhor. Assim, Pelo tum. que eu pude entender, eu posso estar tá equivocado aqui. O víru... o coronavírus, não causa isso, tá? O que causa isso? É a pessoa sintomática Sofrendo com os sintomas Não vai ao médico E tenta continuar com a sua vida Então você imagina você tentando andar na rua Com 40 de febre né, Não conseguindo respirar direito Eventualmente você vai colapsar Você vai cair no chão e vai desmaiar né? Então não é porque essas pessoas morrem Instantaneamente tá? É só por uma fragilidade muito grande do sistema né?
1: Então e... o vírus praticamente ele, ele causa uma falha Do que a do, uma patologia que a pessoa já tem
0: O vírus é uma gripe Tá? Ó, vamos falar da sintomatologia de acordo com o CDC de novo. Primeiro, febre e sintomas de doenças respiratórias, como tosse e falta de ar, tá?
1: Cara, é seja... tipo de gripão de inverno, assim,
0: Exatamente. Né? E nos últimos dias, nos últimos 14 dias, antes do início do sintoma, o cara tem histórico de viagem pra, ci... pra China ou teve contato com alguma pessoa suspeita do vírus, de estar então, tá contaminada. O né? que, que, que
1: acontece com o vírus. É... O que eu tô entendendo aqui, né? O cara já tem febre. Pô, sabe, você, todo mundo sabe que febre alta pode causar uma série de problemas, inclusive convulsões, né? É, doenças respiratórias, numa gripe, por exemplo. Aí inflamação das vias aéreas e tudo Sim. mais. Esse vírus fragiliza esses sintomas que de repente tem com uma gripe mesmo, né, Júlio? Sim. É, 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 e ela, ela é contaminada pelo vírus. Então isso se potencializa. Então o que, que você vê num vídeo lá, né? O vírus, pô, o vídeo deu um treco no cara e o cara caiu. Não. Não, é um ela já acúmulo. tá com uma enfermidade é. maltratada, como o Júlio explicou. É. E o vírus só meio que potencializa. É mas... interessante
0: lembrar uma coisa, né? O problema da humanidade é que ela é de extremos. né Tem o cara que começou a tossir, vai pro pronto-socorro desesperado. E tem aquele que tá tossindo há três meses e acha que tá tudo bem. É né? que as
1: coisas estão correndo de um jeito assim, ó. É. Aconteceu um caso muito interessante quando o Trump é, matou lá o, o general. E aí começou a rolar, além das notícias, de, de imagens né, do carro espatifado em pedaços em pedaços de mão e dedo pra tudo quanto é lado. Aí um primo mandou um, 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 um videozinho da operação lá com o sistema de infra do, do, do avião, do lançador de, de mísseis, do então. drone lá. Uhum. Lembra que eu tenho nosso grupo? Uhum. Né? E aí o nosso amigo ainda lá, do nosso grupo, lá falou assim, cara, isso aí é um jogo, eu vou te mandar o um verdadeiro vídeo. Que não tinha nada a ver, é. sabe? É, o problema é que, então... por exemplo, se pegarem um vídeo de uma chinesa é,
0: convulsionando e, sei a lá... Ela tem
1: epilepsia. Se... É, jogando um
0: prédio a coronavírus. Né? Então é então, muito fácil isso se perder nesse processo. Muitas... As
1: informações é. erradas assustam muitas pessoas e às vezes levam elas é, a um caos social e uma preparação muito errada. É. Né? Às vezes, é, vamos supor, basta para começar a se prevenir um exemplo, né? Uma, uma máscara só, um óculos, sei lá, usar luva em determinadas situações, o cara vai lá e quer comprar um, um equipamento aqui nuclear, sabe? <risos> Calma. as roupas rasmat. É,
0: tem é. que ir devagar. E vamos lá, continuando a questão dos sintomas, né? Esses são os sintomas iniciais. O que, que caracteriza principalmente... Você fala assim, esse cara tem que ser internado porque ele tá com coronavírus. Uhum. Primeiro aspecto, insufici... insuficiência respiratória. Essa pessoa começa, de fato, a ter dificuldade de respirar. E, uh, no termo técnico, presença de consolidação alveolar. Ou seja, pneumonia. Né? A pessoa tem que estar tá com o pulmão já cheia de de sei lá o que que tem quando a pessoa tá pneumônica. Tá
1: perceber que tá, né? ela pega bem o
0: sistema respiratório. Exatamente. Né? Então é por isso que é um sério problema e somado a isso, sinais de sepse, ou seja, sinais de infecção proliferadas pelo corpo. Uhum. Como você pode ver, não parece ser nada diferente de uma gripe bruta, né? Mas naturalmente ela, come, ela tem uma intensidade mais rápida, ela se prolifera de forma mais agressiva e é por isso que ela tem que ser... Ela, 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 é...
1: pra, pra... Eu posso estar falando besteira, mas dá para comparar que ela fragiliza o sistema lógico, assim como a AIDS fragiliza, né? O cara, nesse caso, o cara que tem a doença do, do, do HIV, se ele tiver alguma doença, dá problema para ele. Exato. O que mata Esse aqui, a doença é o HIV. se o cara tiver uma doença e pegar o vírus, é um então, é que o contrário, Isso né? é um aspecto
0: importante. Por que, que a mortalidade da gripe, não vamos nem falar do coronavírus, por que a mortalidade da gripe é tão alta entre idosos e crianças? Porque geralmente os idosos já são pessoas que têm doenças crônicas acumuladas... Uhum. E as crianças são, têm um sistema mais frágil. Então o que mata são os sintomas, entendeu? É uma febre alta que leva a uma convulsão e uma parada, parada cardiorrespiratória. É, então nesse né? caso
1: do corona, pessoas doentes, com, doenças, com enfermidades mais graves... Pessoas de idade e crianças são os alvos mais é, delicados como nesse sempre. processo. Como sempre, é, como sempre. Né? E como qualquer doença, é verdade, Então é. isso
0: é importante entender... Porque o que mata a pessoa não é o vírus, e sim a sintomatologia agressiva que ele causa. Né? A grande parte da, do que a gente pode ver é problema de respirar. O cara não vai conseguir... Se ele não for ao médico, ele não vai conseguir respirar até o ponto onde ele morre asfixiado. Não, se né? chega aqui no
1: Brasil, por exemplo, cara, tiver um problema com asma, com bronquite, o com... cara vai dar PT. Né? Então é, ele, vai, ele, vai, ele vai ser muito mais é, agressivo nas pessoas que têm esses tipos de doenças... Doenças respiratórias, né? Exatamente. E ainda não
0: há tratamento muito claro, até onde eu pude entender. Existem algumas tentativas de é, diminuir a sintomatologia e também matar a virulência por meio da ribavirina e do interferon, que são dois, dois medicamentos que estão sendo testados para tentar... É, 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 suprimir os efeitos do coronavírus. Mas ainda não há, de fato, um tratamento claro. O que eles fazem é basicamente administrar remédios sintomatológicos para tentar controlar os sintomas e fazer com que o vírus, então, seja expelido pelo uhum. sistema imunológico. Né? Então, isso é, é uma forma bem precária ainda de trabalho, mas é o que, o que existe no momento. Né? Então, a melhor coisa a se fazer é não pegar o vírus. Né?
1: <risos> e deve ser uma... uma deve ah. ser uma preparação muito complicada para quem para quem cria essas essas vacinas né porque ele tem a questão da mutação do vírus né vamos fazer para uma situação onde não vai funcionar porque Sim. já se já mutou
0: e, né? e vale um parênteses aqui interessante que hoje nós estamos em uma corrida fadada ao à derrota né hoje nós estamos em um mundo onde os nossos antibióticos têm que ser cada vez mais potencializados porque as bactérias estão cada vez mais fortes só que o que acontece? Tudo indica que vai chegar o um momento onde as bactérias vão sobrepor a nossa capacidade de antibióticos. E aí, novamente, voltamos ao tempo antes da penicilina, onde um único corte infectado por uma superbactéria pode te matar. Né? Então, eu sei que tudo isso parece apocalíptico, né? mas entenda, gente, que não pensar nisso e não morrer disso é muito novo.
1: Isso é, verdade. é no último, nos últimos 150 anos. A força de informação é muito recente, né? Exatamente. O mundo A se tecnologia abriu médica. Pessoas, é. Né?
0: É. Antes, cara, as pessoas não tinham noção disso. Então, se hoje para você parece completamente absurdo, como eu disse no começo, né? Uma pessoa morrer da gripe espanhola, 100 milhões morrerem da gripe espanhola, entenda que. Uh, talvez o seu avô tenha passado por esse processo, né? talvez seu bisavô. Então olha que loucura, não é tão distante assim. Né? Nós hoje temos essa segurança graças à nossa medicina moderna, mas também é, muito, é tudo muito recente para a gente já dizer que nada nunca mais vai acontecer. Então, na minha visão, dado todos esses números e essas concepções que a gente trouxe até agora, é, o que a gente tem que pensar é o seguinte, como é que eu posso me comportar em relação ao coronavírus. Cara Relaxa, periquita. <risos> Fica tranquilo, acompanhe as notícias, verifique a partir de fontes confiáveis quais são os casos que foram confirmados. Se no Brasil começar a surgir uma, 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 uma epidemiologia perigosa, começar a surgir muitos casos confirmados, aí a gente volta a conversar. Aí você pode assistir o vídeo que a gente está fazendo. Hoje a gente está filmando esse vídeo, a gente vai desligar aqui com vocês e vai correndo <risos> filmar esse vídeo, onde nesse vídeo nós vamos trazer... Uh, um kit básico e um kit avançado para prevenção em casos de risco biológico bem interessante a proposta uh, um kit bem acessível e um kit um pouco mais caro para que você possa usar em cenários mais normais e cenários mais extremos tá? mas a princípio você precisa perder o sono? não de, né? de maneira nenhuma e tenta, assim, eu sei que é uma linha tênue né? mas tenta se desintoxicar desses sites que ficam gritando o tempo todo, se o site grita por meio de manchetes muito intensas Talvez não seja o site que você deve seguir, tá? Uh, porque hoje o coronavírus atrai muitos cliques, né? Por exemplo, são 5 da tarde e temos 1.500 pessoas nos assistindo. Todo mundo né?
1: quer ser visto, então todo é... mundo quer criar notícia. Então toma cuidado,
0: vai ter muito urubu. Existe né? é, o vício é... das redes
1: sociais de ganhar cliques, então gente que não tem nada a ver com a paçoca. É. Tá, postando eu confesso, algo... tá
0: Eu confesso que eu não queria me posicionar sobre esse vírus, porque novamente eu não quero... Que as pessoas vejam o nosso, a, a gente como urubus. Ah, vamos cair em cima da tragédia Não, alheia, mas, a gente, né?
1: mas a necessidade de trazer isso, né a gente conversou muito sobre isso, né, Júlia? Porque isso envolve preparação. É, e a gente, como está sempre expandindo as nossas preparações, o nosso conceito de preparação, na nossa visão sobrevivencialista a, é, a gente tem o dever de pensar sobre sim, criar um cenário para a nossa realidade nível Brasil e como a gente pode se proteger e se precaver é. de uma situação dessa. Então, nós sentimos no dever de trazer isso para vocês,
0: né? Espere pelo pior, torça pelo melhor. Né? Ou melhor dizendo, prepare-se prepare para o pior e torça pelo melhor. Essa é a conduta básica de um sobrevivencialista. Então, só que como eu disse, você também não pode perder a sua saúde mental no processo. Tem gente que despiroca, tem gente que só tá pensando nisso, que só tá buscando por notícias, calma. né é, então, vamos nos
1: preocupar quando vir da epidemia aqui.
0: É, do ponto de vista estatístico, hoje você Quando tem mais chance. Aqui... A gente precisa se preocupar. Você tem mais chances hoje, nesse momento, de ser assaltado e morto do que você pegar o coronavírus. Então, hum. <risos> né, fica tranquilo que, do ponto de vista comparativo, essa é uma das suas menores preocupações. Você está com uma chance
1: de morrer muito maior que tá aí, deve estar tá no carro assistindo esse esse... É... esse vídeo ao vivo. Deslique seu lá, rapaz. É, se você Deixa tá... para ver em casa depois.
0: Se você está dirigindo <risos> nesse momento, você está em maior risco do que o cara que mora numa cidade próxima das contaminações. É verdade. Né? Então assim, eu só queria deixar essa mensagem clara para vocês, é, no momento atual as coisas estão dessa maneira, né? a, a tendência é piorar, dado o cenário cultural chinês e dado a, a, a conduta do, do governo chinês e etc, a tendência é de fato piorar, mas tudo pode mudar. Tudo pode simplesmente acabar, assim como foi toda na época da SARS. Foi um negócio, meu Deus! Agora, agora, meu Deus, acabar tudo! E passou. E as pessoas conseguiram superar. E, e o risco, o risco foi contido. Uhum. Né? Nós somos entre aspas, né, meros mortais nessa situação. Mas tem muitas pessoas, milhares de pessoas, que estão dedicando as suas vidas para conter essa ameaça pela gente, né? Porque é, é um trabalho difícil, é um trabalho Nossa, muito complexo, achei... né? E com muitas chances de fracasso. Mas independente do coronavírus é, decolar ou não, entenda que sempre nós temos que desenvolver uma série de hábitos saudáveis para se precaver, né? Até mesmo de gripes comuns, né cara? Tem cara que tá sempre gripado, aí você vai ver o cara tem uma série de hábitos que promovem a gripe, né? Uhum. O cara nunca tá com gel na, na, na mochila para poder passar nas mãos. Né? ele basicamente sai futricando em corrimão né? porque as pessoas não percebem isso né? mas quando você está subindo no metrô ou descendo do ônibus você pega no corrimão aquele mesmo corrimão foi Nossa, tocado cara. por uma tonelada de pessoas, isso sem falar o dinheiro né? que, é um, que é uma fibra é, que deriva do algodão e ali você vai reter muitas bactérias e vírus né? uh, e o problema não é esse o problema é que Estatisticamente, nós, vamos, nós tocamos a nossa face quatro vezes por hora. Quase duas mil vezes por dia, dependendo, obviamente, da pessoa, né? Ah, você vai ficar tocando a sua face. Então, de nada adianta você botar uma máscara e um óculos se você mexe num treco contaminado, esquece, né? Aí você tira a máscara e vai lá e futrica o nariz, ou coça o olho, enfim. É você se contamina igual, né? A gente, né? Vive,
1: num, a gente é de uma, vive num momento que a gente não precisa se preocupar com nada. Então, a gente não tem disciplina nenhuma com... É, contaminação não digo, de bactérias do dia a sim, dia, sim. Né? a gente mexe mexe no dedo do pé já tira um sei lá um feijão do dente e assim vai, é. não tem esse cuidado né? isso é muito complicado porque acontece de forma inconsciente é então, sim. existem duas coisas que
0: mudaram a humanidade do ponto de vista de saúde o vaso sanitário e o lavar as mãos o vaso sanitário basicamente extinguiu Grande parte das doenças que afligiam a humanidade por muitos séculos. Uhum. E...
1: mais tem um detalhe ainda. Ah. Que as pessoas não se ligam. Por mais que ele, ele foi é, uma inovação, né? para não proliferar um monte de doença, né? Tirar aquelas latrinas aquelas patentes... Nossa, aquilo deve ser bizarro, né? vaso sanitário, onde tem uma descarguinha que faz o serviço. A disciplina, que nós estamos conversando isso agora, para não perder o fio da meada, o negro ainda dá descarga com a tampa aberta. Aquele vácuo de vapor da água que gera... E olha o cocô descendo, tipo... É um monte de coliformes vai, fecais na cara. Vai! Af, é. que ele Isso lá. sem
0: contar o celular, né? O cara que usa o celular no banheiro, com certeza... Olha, olha que interessante. O indivíduo tá no banheiro usando o celular. Cara, inevitavelmente haverão coliformes fecais. Bactérias do seu cocô no seu celular. Aí você olha, minha mãe tá ligando. Oi, mãe. E aí você enfia o celular na cara. o pior, empresta pro amigo, né?
1: Então, entendeu? Olha que aquele amigo, na hora que limpou a bunda dele, deu aquela furada <risos> no papel higiênico e ele não é o cara que lava a mão. Já pensou Ai, nisso? Ai, Que coisa horrenda Cara, eu tô falando real. Eu sei que parece uma, <risos> uma piada isso é o mais ou meu irmão. Acontece. É... Quem nunca furou o papel higiênico para bunda aí? Não, o celular, <risos> ele é um. Cara, eu é, acho que é o instrumento mais nojento que a gente tem hoje.
0: É, cara. ele é um vetor de doenças, cara.
1: Total, é. cara. Total. Porque
0: ninguém limpa o celular com álcool. Eu não conheço uma
1: pessoa que. O máximo passa uma. Cara, o meu celular ah. novo é recente, vai fazer um. O quê? Nove meses que eu comprei. Acho que eu limpei ele uma vez. Tirei ah. a capa, passei um álcool então, nele. A
0: gente. Quando a gente começa a pensar e em. E eu
1: não levo erro.
0: <risos> quando a gente começa a pensar em epidemias, a gente tem que pensar em hábitos, né? Em hábitos diários. Por exemplo, de nada. novamente, eu, a gente comenta sobre isso no vídeo depois, mas de nada adianta você estar tá com máscara, com óculos, com luva. E aí, por exemplo, olha que loucura. Aí, por exemplo, você chega na sua casa, tira a máscara, tira o óculos, pô, tô bem. Aí você vai tirar a camisa e raspa a camisa no rosto. Já era, amigão. Tá contaminado. É. Né? Então são pequenos hábitos que podem causar a proliferação das doenças. E é por isso que é tão preocupante. É por isso que as... as, as as organizações relacionadas à saúde pública ficam muito ligadas. E, naturalmente, isso cria mídia e cria sensacionalismo e cria espaço para teorias conspiratórias e etc, 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 tá? Bom, nós estamos aí com 41 minutos de conversa. Vamos fazer o seguinte. Agora vamos abrir um pouquinho para perguntas. Bora. Vamos lá. Então tá. Eu, novamente, dizendo que nós não somos é, <risos> especialistas, mas não. perguntas dentro da temática a gente pode responder. Vamos então, é lá. Vamos
1: para trocar ideia. Então... Perguntas exatamente motivas aí pra gente poder tentar uh, responder. Eu vou,
0: vou esperar, vai começar a surgir as perguntas tem já já. bastante né?
1: gente, quase 1.500 pessoas. É, tem Obrigado, pessoal, gente. por estar acompanhando a gente aí. Uh, é
0: verdade. Olha só. Uh, o pessoal tá falando pra... vamos limpar o celular agora. <risos> Boa! <risos> é complicado, gente. É complicado, esse é um, é um hábito que é inerente nosso, né? E é como eu falo, muitas vezes você pega, oh, olha isso aqui para mim. E aí você passa o celular pro teu
1: amiguinho e passa todas as suas nojeiras pro seu amiguinho. Não, né? eu, eu conheço uma série de pessoas que usam o celular quando. Você lembra do tiozinho que vai pro banheiro e leva o jornal? Agora a coisa se modernizou, leva o celular. É, né? E não é, é o fato de limpar a bunda e tocar o celular. Os cloriformes estão no ar.
0: Exatamente. <risos> então Olha, eles bem... vão chegar lá. B-Black perguntou, ah, já teve morte no Brasil? Não, não teve, né? Eu ainda não sei, eu não vi as notícias agora no período da tarde, se houveram não há... casos confirmados.
1: Não, no Brasil né? até agora é só suspeitas. Só suspeitas. Não tem confirmação nenhuma. Sim. Tá? Ó, o Corvus
0: Knox há... perguntou: Esse vídeo que vocês comentaram vai ser postado quando? Então. Pra que eu consiga fazer isso com velocidade, sem atrapalhar o episódio do Refúgio de sábado, uh, eu tenho que varar a noite editando. Então a gente vai terminar a live aqui, a gente vai pegar nossas coisas, vai sair pra gravar esse vídeo, e aí eu passo toda a madrugada editando, pra que eu possa, no começo da manhã do dia seguinte, dar conta de verdade de é, postar esse vídeo pra vocês. Não posso garantir, mas no máximo amanhã até final do dia, esse vídeo tá disponível pra vocês, uhum. tá? O uh, que mais? Quais sites confiáveis vocês recomendam para pesquisa? Perguntou o... Ou... Meu Deus, subiu muito rápido. Um, eu, o site que eu acho bem interessante, que é um site bem neutro do ponto de vista de notícias, é o, -O Edis. -E R-S-O-E, espaço, EDIS. E-D-I-S. Esse site é um mapeamento global de desastres e riscos epidemiológicos. Então, se você entrar lá... Você vai ver, coloca RSOE Map, por exemplo. Você já vai encontrar esse mapa. Vai ser um dos primeiros links. Ao acessar, você vai ter ali um mapa mundial, né? O um mapa mundi, com vários ícones, né? Com vários ícones piscando. É, o ícone está em cima é. da
1: região, dá todos os dados daquela região de epidemias, de Isso. números de
0: infectados e tudo mais. Tanto
1: que você pode, por exemplo, se você
0: ir lá em Yuan, né? Você vai como se fosse no Google Maps. Você clica lá em Yuan, Cara, tá é um lá. Prato
1: cheio para quem gosta de dados específicos, é, é
0: incrível. Exatamente, exatamente. Uh, o Gabriel disse, ainda assim é válido o uso de máscaras e luvas descartáveis. Então, existem uma série de particularidades acerca disso, tá? Não é qualquer máscara que funciona. O pessoal que compra aquelas máscaras Deixa de cirurgia pra ele entender lá no é, vídeo, nós vamos falar aqui. Aquelas máscaras de cirurgia não funcionam, mas para que eu possa mostrar as diferenças, eu preciso mostrar de forma visual. E a proposta desse conteúdo agora, nesse momento, é áudio, porque quem não vê ao vivo vai ver em formato de podcast. Então, se você tá ouvindo offline, né, saiba que você pode ver lá no canal também. Também, quando esse vídeo for é, esse, lançado. É, esse,
1: esses podcasts, esse sobrecast que a gente faz aqui, é um agrado, porque tem pessoas que estão disponíveis para assistir ao vivo, mas ele é um conteúdo para a gente não perder a chance de estar em contato com vocês. Ele é feito ao vivo e depois jogado para a plataforma de áudio.
0: Ó, teve alguém que disse ali, infelizmente, pessoal, tá subindo muito rápido as perguntas, tá? Alguém disse que subiu para o número de 9 uh, de suspeitas no Brasil, tá? Uh, enfim, como vocês podem ver, né? É, o negócio vai exponencializando. Né?
1: A quantidade de pessoas que deve chegar de fora, desse, não só da China, mas dos países que estão com suspeitas, uh, até que tá um número razoável, né? Tá, o aeroporto deve mas bombar. Não
0: se esqueça dos 14 dias de incubação. Né? Lógico. Isso, esse é o problema, tá? Ah, alguém perguntou sobre o carnaval. Ah, a gente tem que cancelar o carnaval, meu amigo? Eu nunca fui em carnaval. Por mim tinha que acabar mesmo. Mas
1: que a pessoa tem que. <risos> a preocupação dela tem que estar de acordo com a realidade dela. Ah, claro. A minha claro. realidade do Ju, a gente passa semanas sem ter contato com outras pessoas que não seja do nosso mercado ciclo. da esquina. É. É, eu acho Entendeu? que o maior
0: vetor de contaminação nosso é o mercadinho da cidade. A gente, é.
1: a gente tá longe do balneário agora. Né? a gente, Longe entre aspas A gente está aí a 40 quilômetros de Florianópolis Mas estamos numa cidade é, Bem recuada dos balneários né? E com um número Muito reduzido de habitantes então, e, gente, e nós particularmente Não temos muito contato com pessoas Então a gente está Num caso desse a gente está muito tranquilo como a gente tá falando aqui, não tem o um que se preocupar. Leve isso pra sua realidade. Se você que tá vendo agora esse vídeo e mora numa cidade interior, por que vai ficar preocupado? Não tem por que ficar preocupado. Se você não recebe ninguém de fora, você não vai até alguém que Que teve fora do país, não tem por, é. por que você ficar preocupado. Acho que as pessoas que podem ficar um pouco mais ligadas. De grandes cidades,
0: né? São as pessoas das grandes cidades e que, e que circulam aeroportos. É, aeroportos, metrôs, ônibus, né? Que aí você tem que ficar mais atento porque você tá um, em volta de um monte de gente, né? Eu, Júlio, tá? Pode parecer paranoico, mas isso é uma coisa minha, né? Né? Se eu morasse em São Paulo e pegasse lá a linha vermelha, que é um aperto do inferno, eu estaria de máscara. Não custa nada, entendeu? As pessoas vão olhar meio estranho pra mim, mas não custa nada. Resumindo, né? Ah... Uh... Porque se é seu hipocondríaco compre massa. Tipo eu, né? <risos> Mas olha só. Voltando ao ponto do carnaval, gente. O carnaval é um dos grandes vetores de doença que nós temos no Brasil, né? Você imagine que além de você ter muitas pessoas em um espaço pequeno, apertado, se roçando, é, as pessoas ainda trocam fluidos. Não só isso. Que é suor, é... saliva. O
1: carnaval é um causador de tudo que é ruim. É, é verdade. Morte por acidente, morte por infecção de doença. É, por excesso de uso de
0: substância. Entendeu? E e excesso de uso de substância. É. E, num
1: caso desse, nossa, é tipo assim: ó, vamos pra lá pra morrer. Porque tem nego lá que beija todo mundo e beija todos, troca muito eco, é abraço. É abraço, muito amor, pra... né? É muito amor. É muito contato. É. Fora é. sacanagem, claro, é muito contato. Então, realmente, o carnaval é tipo assim, ó. É, tão, é uma loucura, Você um imagina, ó, a gente
0: conversou aqui que a, o contágio pode acontecer em até 2 metros de distância. Cara, eu vejo pela TV, naquelas, acho que é, picaretas, é, né? Tá louco, se o cara tossir, isso. ele contaminou 20 já.
1: Não, essa se, foi semana, semana que passou, a, a Sofia ainda falou assim, minha esposa falou assim. Ai, tu, eu queria tanto um dia que fosse pro, pra, pra Recife, que ela é de Recife, né? E lá, cara, tu não tem noção, virou Natal. Já começa pré-carnaval, o povo gosta de festa lá, gosta muito, né? eu tô dizendo isso, informações de uma pessoa que mora a 15, acho que é dá 15 quilômetros do, 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 do ponto do Marco Zero, onde acontece uma das maiores festas de carnavais lá, inclusive do Galo, da, da madrugada, acontece lá, bem próximo e ela falou assim, ah, eu queria que a gente fosse uma época de carnaval pra ter, pra ter gente no, nas micaretas nos co... eu falei un, 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 un. <risos> te dou o um passe livre pra tu ir se quiser, matar a saudade mas eu não vou lá nem a pau a minha maior experiência da minha vida de tumulto, Júlio, foi no planeta Atlântico que acontecia ali no balneário de Canasvieiras na época o, 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 o território lá o, o espaço do planeta dava 35 mil pessoas, eu lembro que eu fui num, num ano, eu não fui muito né Nunca fui de lugares muito, muito tumultuados. E no show do Charlie Brown, cara, o chorão ainda. É, ele gritou pra todo mundo. Pessoal, estamos em lotação total, 35 mil pessoas. Cara, eu já tava muito agoniado lá dentro. É doido. Andar. Se, tu tu teve no sei. Rock in Rio, tu sabe disso, né? No Rock in Rio eu demorei duas horas pra sair. Tem noção que é ficar sarrando é. com pessoas que tu
0: não conhece é muito ruim, é. sabe? Então, mas tu, tudo isso são aspectos culturais que podem piorar
1: o contágio. Total, pô. É? Tu imagina um negócio é. desse no Brasil hoje. É. Sabe, bem no, no momento do carnaval. É perigoso.
0: É bem perigoso. Pessoas que, do é.
1: Brasil inteiro que vão para esses locais se divertirem. Tem noção que depois das festas você infectou o país inteiro por conta de uma festa cultural? É, é bizarro então, isso. Então, assim, uma
0: coisa importante, gente, é o e... seguinte...
1: Pode, não, pode eu ia dizer que o Brasil não tem político suficiente pra proibir um negócio desse, pra não infectar o país. Vai
0: acontecer não. igual. Cara, se você não quer entrar nessa bagaça, só não vai. Pronto. Mas olha só, é um ponto importante que eu quero deixar claro pra vocês. Não se espantem em ver um monte de mídias, especialmente pessoas aloprando na internet. Porque... Para entender a situação do coronavírus, a gente tem que, primeiramente, conversar sobre é, 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 o mecanismo de uma epidemia, sobre metodologia científica, sintomatologia, é, densidade demográfica. Então, são uhum. conceitos complicados da gente entender. Então, é muito fácil a gente se deixar levar pela, pela, pelo que as pessoas falam, pelo que as manchetes falam, e começar a entrar em pânico. Né? Então sentem seus assentos, respirem fundo que ainda tem bastante tempo, se você está ouvindo isso aqui pela metade, caso você esteja acompanhando ao vivo, volta do começo onde tô, a gente dá todo um contexto bem claro e lá todas as suas perguntas eu vejo que tem é, muitas perguntas acho... surgindo que são repetidas né, então volta lá no começo que suas respostas estarão te esperando, tá
1: ainda não precisa cancelar as reservas das viagens para o carnaval os hotéis, acalmem-se acalme se tem tempo até lá Entendeu? É. Como não surgiu nenhuma, nenhuma das suspeitas foram confirmadas. Não tenho que criar pânico, então fiquem cautelosos a palavra que eu deixo aqui, né? Fiquem cautelosos, fiquem de olho nas notícias. Legal. Ó, o Matheus
0: nos é, doou 5 reais aqui. Obrigado por quem Obrigado, avisou Mateus. do superchat. Gente, tem, tem realmente quase 1.500 pessoas, então eu não vejo, tá? Ó, moro em uma cidade portuária, em Santos, maior porto na América Latina. Hoje cheguei a sair de máscara na rua. Devo me preocupar por conta desse fator? Matheus, primeiro que, novamente, colocar a máscara não significa é, estar protegido, né? Você ainda tem outros vetores de contaminação, especialmente a mucosa dos olhos, Sim. etc. Uh, o manejo dessa máscara tem que ser bem feito. Toda hora que você tira a máscara, você entrou em contato com ela, você precisa usar antisséptico nas mãos, porque o vírus que está preso no filtro, se um dia, caso ele estiver ali, é, vai te contaminar. Né? Então tem uma série de disciplinas que você precisa é. seguir para tá é, estar protegido. O dimanche da tua vestimenta
1: de né? proteção tem uma série de sequências que a gente vai explicar para vocês é, é. até o último que você vai retirar. Por conta desse essa troca de contato. Exatamente. Né? O bota de é, equipamento. Mas assim,
0: faça o que você acha que é conveniente, né eu acho que, no, não sei ainda como tá no Brasil, eu não acho que já existam uma grande frequência de pessoas eu com máscaras é na rua, uh, mas se você vê muitas pessoas começando a usar máscaras na rua, tenha certeza de que uh, talvez você também deveria estar usando uma. <risos> tá bom? Gente, eu acho que é isso, vamos bater aí já 55 minutos, eu agradeço de verdade por vocês. Ó, mais uma benção agora são então, que um é uma coisa importante tá obrigado pelos apoiadores do canal porque quem tá mandando super chat muito legal são por conta dos apoiadores do canal que a gente consegue fazer vídeos mais elaborados para vocês toda a mudança de cenário aqui todas as nossos os upgrades que o canal tem para fazer vídeos cada vez melhores vem com o orçamento que vocês dão para gente né então todo o orçamento dos nossos apoiadores que pagam mensalmente para nos ajudar é direcionado para esse tipo de coisa. Me dá tempo para, por exemplo, pesquisar melhor, para poder pagar por fontes melhores, para poder ter equipamentos melhores. Então eu agradeço de coração. Se você se tornar membro aqui no YouTube, você ajuda demais a gente, tá? Aí você é. tem acesso a um grupo no Telegram, onde todos os apoiadores estão lá. Uh, lá a gente conversa muito... Não só muito... isso,
1: né, Júlio? Ajuda vem de todos os lados. Até das nossas Sim. iniciativas como produtos é, do sobrevivencialismo, o uhum. é, um curso do EAD que tá rolando lá que... Eu considero um sucesso de lançamento, é, foi muito bem aceito, muito bem recomendado, muito bem recomendado, então o curso, tem a faca, é. tem as nossas camisetas,
0: você pode ter várias formas é. de nos apoiar, isso é muito legal, e se você não quiser gastar dinheiro e não puder gastar dinheiro, só de compartilhar os vídeos, você já nos ajuda muito tá? Então do fundo do coração, obrigado por todos vocês que mantém esse negócio rodando, e nós nos vemos no próximo Sobrecast, na é verdade
1: Anderson? Sim senhor, não tem então, mais pra tá agradecer faço das palavras do Júlio as minhas, muito obrigado e até o próximo Sobrecast
0: É isso aí, eu sou o Júlio Lobo, Olha, Machado, esteja preparado, valeu gente!